0: Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Social Cosmos Podcast. Ich bin die Rini und in diesem Podcast geht es natürlich um Social Media, aber nicht nur, denn ich erzähle hier auch sehr oft von meiner langjährigen Erfahrung im Social Media Business, aber auch generell und heute geht es um meine Erfahrung im Homeoffice. Wir sind immer noch in der Corona-Zeit, es ist Mai 2020 und nach wie vor arbeiten sehr, sehr viele Arbeitnehmer, aber auch Selbstständige vom Homeoffice aus. Da gefühlt jeder und ihr Hund eine Folge oder einen Post übers Homeoffice verfasst haben mit ihren wertvollen Tipps, habe ich mir gedacht, ich mache das Ganze schon seit zwölf Jahren also ich arbeite seit zwölf Jahren im Homeoffice, mache das auch sehr gerne im Homeoffice arbeiten und weil ich nach wie vor berufstätig bin, heißt das wahrscheinlich auch, dass ich es gar nicht mal so schlecht mache, weil ich nach wie vor Kunden habe und ich dachte mir, vielleicht kann ich euch meine Tipps weitergeben, vielleicht ist da irgendetwas mit dabei, mit dem ihr was anfangen könnt und das ihr selber umsetzen könnt in eurem Alltag und das euch ein bisschen voranbringt. Ich habe zehn Tipps mitgebracht. Ich hoffe, dass die Folge kurz genug ausfällt, dass ich sie alle in einer Folge verpacken kann. Sonst werden es wieder zwei Teile, wie beim letzten Mal. Deswegen lange lange Rede, kurzer Sinn. Ich fange gleich mal an. Und der Disclaimer gleich am Anfang. Ich habe keine Kinder. Ich bin auch nicht verheiratet. Das heißt, ich lebe allein und von dem her habe ich jetzt nicht die Verantwortung, die Kinder durch die Schule zu führen in dieser Zeit. Ich habe auch nicht die Verantwortung, auf Kinder aufzupassen. Ich koche nur für mich, ich mache den Haushalt nur für mich. Von dem her habe ich es natürlich ein bisschen einfacher als vielleicht die meisten von euch. Deswegen verzeiht mir, wenn ihr euch nicht alle mit diesen Tipps angesprochen fühlt, weil ich habe hier keine Tipps dabei für arbeitende Eltern oder für Mütter, die gerade ziemlich überfordert sind mit der ganzen Situation. Und von dem her will ich diesen Disclaimer gleich am Anfang loswerden, nicht, dass es heißt, dass ich ähm, respektlos oder ähm, verständnislos mit diesen ähm, Tipps hier an die Öffentlichkeit gehe. Vielleicht aber habe ich auch den einen oder anderen Tipp für äh, Mütter oder Väter, die gerade im Homeoffice sind und ähm, in der einen oder anderen Sache vielleicht ein bisschen Nachhilfe brauchen, von dem ja vielleicht ist auch für euch was dabei. Ganz am Anfang fange ich mit etwas ganz Profanem an und was eigentlich mit Homeoffice auch nichts zu tun hat, also Tipp Nummer 1 für mich, für Homeoffice-Tage, aber auch für jeden Tag in eurem Leben, macht euer Bett. <lacht> es gibt ein ganz bekanntes YouTube-Video von einem äh, ehemaligen Militär, ich weiß nicht was er war, im US-Militär, ein ganz, ganz hohes Ross in, in Rente und der hat, glaube ich, einen ganz äh, tollen Vortrag gehalten, ich weiß nicht, ob es ein TEDx-Talk war, ob er irgendwo anders aufgezeichnet wurde, auf alle Fälle ist dieses Video sehr bekannt und es geht darum, äh, wieso es wichtig ist, das Allererste, was man am Tag macht, das Bett zu machen und wieso es auch im Militär so wichtig ist, das Bett zu machen und auch so gut zu machen, wie sie es halt im Militär tun. Und das hat damit zu tun, wenn man das Bett macht, sobald man aufsteht und natürlich gelüftet hat, will ich hier hinzufügen, ist es schon etwas, was man an dem Tag vollbracht hat. Also du hast schon mal einen Erfolg, du hast dein Bett gemacht, dein Schlafzimmer schaut toll aus mit dem gemachten Bett, auch wenn du dann den lieben langen Tag, den restlichen Tag nichts auf die Beine bringst, hast du immerhin dein Bett gemacht. Also es ist quasi der erste Erfolg im Tag, wo du dir sagst, yes, ich habe das gemacht, nun kann ich auch andere alle, alle anderen Sachen angehen. Also Tipp Nummer eins, aufstehen, nicht faul sein, Bett machen. Der zweite Tipp, der für mich schon immer wichtig war, ist, ich brauche Ruhe, wenn ich arbeite im Homeoffice. Ich brauche Komplette Ruhe. Ich bin da natürlich auch in der Lage, dass ich, wie gesagt, alleine zu Hause bin und das alleine regeln kann. Ich wohne jetzt auch nicht in einem Gebiet, wo ich viel Verkehr habe draußen auf der Straße oder irgendwelche Kinder rumbrüllen draußen. Ich habe auch keine Kinder in der Wohnung, mit denen ich natürlich zu tun haben muss oder auch andere Menschen, die in der Wohnung sind. Von dem her ist es bei mir immer ziemlich ruhig. Aber wenn ich in einem Ambiente bin, ähm, wo ich auch Homeoffice mache, also wenn ich mal nicht in meiner eigenen Wohnung bin und ein paar Tage woanders verbringe und Homeoffice machen muss und da es natürlich nicht so ruhig ist wie bei mir daheim, dann setze ich mir Kopfhörer auf. Und in den Kopfhörern, habe ich meine Lieblingsplaylists auf Spotify, ja, Werbung, wo ich mir Listen zusammengefügt habe, die mir entweder sehr gut gefallen und wo ich weiß, dass ich in eine gute Stimmung komme, oder es gibt auch ganz spezielle Playlists auf Spotify für maximale Konzentration oder maximalen Fokus. Schaut da mal rein und stöbert da mal rum. Es gibt da wirklich ganz tolle Playlists in den verschiedensten Musikrichtungen, die dir helfen, dich besser zu konzentrieren. Und sowas höre ich mir immer sehr gerne an, wenn ich arbeite. Und das kann man natürlich auch in einem äh, Zuhause anwenden, wo man jetzt nicht alleine ist wie ich, aber mit der besseren Hälfte und den Kindern Stay Home praktiziert. Was ich hier noch hinzufügen kann, ist, man kann, und das habe ich früher gemacht, als ich nicht allein gelebt habe, wenn ihr euer Homeoffice-Setup habt, quasi einen Tisch, einen Stuhl, euer Laptop und so weiter, dann könnt ihr sowas ähnliches wie ein Ampelsystem einführen. Das heißt, ihr habt ein A4-Blatt, das ihr so zusammengefaltet habt, dass ein Rechteck daraus ähm, dabei rauskommt und äh, auf diesen vier, Flächen könnt ihr, das könnt ihr auch vorher machen, vorm Zusammenkleben könnt ihr ähm, eine Ampel draufzeichnen und einmal steht die Ampel auf rot, einmal auf grün, einmal auf gelb und einmal könnt ihr auch was anderes draufschreiben oder es könnt, ihr könnt es leer, leer lassen. Wenn die Ampel auf rot ist und äh, alle diese Ampel sehen können, dass sie auf rot geschaltet ist, dann heißt das, dass ihr nicht ansprechbar seid. Wenn sie auf grün ist, heißt es, man kann euch ansprechen, also ihr macht eine Tätigkeit gerade am Laptop, wo es überhaupt kein Problem ist, auch ein, auf eine Frage zu antworten oder wo man euch unterbrechen kann und auf orange muss man halt zuerst fragen, ob man euch unterbrechen darf, ob man euch überhaupt unterbrechen darf. Also das wären so drei Szenarien, die man machen kann oder auch ein anderes Symbol. Ihr könnt einen Gegenstand haben, zum Beispiel einen kleinen roten Ball oder was auch immer, eine, eine Vase, eine Uhr. Das könnt ihr selber entscheiden und wenn dieser Gegenstand neben eurem Laptop steht, heißt das, ihr seid nicht ansprechbar gerade. Vielleicht seid ihr in einem Call oder vielleicht müsst ihr euch wirklich maximal konzentrieren, um eine sehr wichtige Arbeit zu Ende zu führen. Das Ampelsystem habe ich in Teams angewandt, wo wir ein Open Office hatten und wir hatten da dieses, dieses Ampelsystem, das sehr gut funktioniert. Vielleicht funktioniert das ja auch für den einen oder anderen bei euch daheim. Der Dritter Punkt hat mit dem Homeoffice-Setup zu tun, was ich vorher genannt habe, und zwar da, wo ihr gerade euer Homeoffice macht. Natürlich wäre es perfekt, wenn man ein Arbeitszimmer hat, das haben aber die meisten nun eben nicht. Die meisten haben nicht mal einen Schreibtisch und einen gescheiten Bürostuhl, die meisten haben einfach einen Tisch, vielleicht ist es auch der Esszimmertisch, wo ihr alle zusammen als Familie esst und einen ganz normalen Esstischstuhl, wo ihr sitzt und arbeitet. Und das, was wichtig ist manchmal, außer der Konzentration und dem Fokussieren und so weiter, ist, dass man auch den Stress, den man während eines Arbeitstages im Homeoffice fühlt, irgendwie kanalisieren kann. Ich mache das bei mir immer, ich habe so eine kleine Buddha-Figur und die sitzt bei mir neben dem Laptop, das ist eine Achtsamkeitsübung, die ich sehr oft mache und wenn ich in ein Gedankenkarussell falle, wenn ich mir zu viel Stress mache während des Tages, wenn irgendwas mal wieder nicht funktioniert, im Ads-Manager zum Beispiel, und ich äh, sehr gereizt darauf reagiere, dann erinnert mich dieser Buddha daran, dass ich ruhig bleiben soll, dass es mir nichts bringt, wenn ich, <lacht> wenn, ich äh, wenn mein Puls auf 180 steigt, dass ich wieder bewusst da bin in dem Augenblick und dass ich mich, ja, besser auf die Arbeit konzentrieren kann, indem ich diesen R Gegenstand als Ruhepol habe. Das kann für euch was ganz was anderes sein, vielleicht kann es auch ein Bild sein, ein Bilderrahmen, kleiner Bilderrahmen, vielleicht mit eurer Familie drauf oder vielleicht ein Bilderrahmen mit einem Reiseziel, wo ihr wart und das euch immer entspannt, wenn ihr es euch anschaut, wäre vielleicht ein Versuch wert. Das, was mir auch hilft, wenn wir gerade beim Homeoffice-Setup äh, sind, ist, dass ich ein sauberes Ambiente brauche. Also bei mir muss immer alles sauber und geordnet sein. Ich kann nicht im Chaos arbeiten und es ist schön, wenn ich mich an meinen Schreibtisch setze und der ist schön sauber aufgeräumt am Anfang des Tages. Diese Ordnung und diese Klarheit in der Umgebung ordnet und erklärt ja, auch meinen Geist und macht mich macht mich auch ähm, mental bereit, um die Arbeit anzugehen. Ich keinem Chaos nicht arbeiten, es gibt viele, die behaupten, sie können es. Der nächste Tipp wäre, dass ich mich, wenn ich weiß, dass ich Homeoffice mache, dass ich acht Stunden durcharbeiten muss, also dass ich einen ganz normalen Arbeitstag habe, ich ziehe mich an, also ich arbeite jetzt nicht nackt natürlich, deshalb will es nicht heißen, aber ich ziehe keine Jogginghosen und keine Schlabberhosen und keine T-Shirts mit Löchern oder auch Hausschuhe an. Ich ziehe mich ganz normal an. Bei mir ist jetzt ganz normal folgendes. Ich ziehe meistens eine Jeans an oder eine Leggings und im Winter ziehe ich einen äh, schönen, breiten Wollpulli an und Stiefel. Das wäre so mein typisches Rini-Outfit für den Winter und im Sommer ist es was äh, fast gleiches, also entweder eine Leinen- oder eine Jeanshose und ein T-Shirt und anstatt von Stiefeln trage ich halt Sneaker oder ich trage Ballerinas oder was auch immer. Denn in Schuhen steht man besser als in Hausschuhen, als in Pantoffeln, als in Flipflops. Und zieht euch immer so an, als ob im nächsten Augenblick der Chef oder der Kunde oder wer auch immer gerade in euer Wohnzimmer oder Arbeitszimmer spazieren würde. Das hilft immer beim Anziehen. Ähm, mir hilft es halt enorm, wenn ich durch die Wohnung laufe und telefoniere, dass ich einen guten Schritt habe, dass wenn ich aufstehe, da, dass ich gut stehe, dass ich, ich, ich stehe dann auch selbstbewusster, ich fühle mich selbstbewusster, es tut mir gut, wenn ich äh, eine ganz normale Garderobe anhabe und jetzt nicht die Garderobe, die ich zum Chillen tragen würde, wenn ich am Abend mir einen Film ansehe. Äh, also anziehen wie normal bringt ein Stückchen Normalität wieder zurück. Ich muss hier sagen, kleiner Disclaimer, das mache ich, aber ich schminke mich nicht. Also wer mich kennt, weiß, dass ich mich gerne schminke und jeden Tag schminke, weil es ist so ein Teil von, von Selbstliebe, das ich mache jeden Tag. Und wenn ich nun im Homeoffice bin, mache ich das nicht. Also ich pflege mich, aber ich, ich schminke mich nicht so, wie ich mich normalerweise schminken würde. Das mache ich nicht. Aber ich ziehe mich ganz normal an. Der nächste Punkt hat mit den Pausen zu tun und auch mit den Essenspausen. Es ist hier wissenschaftlich belegt, dass nach 50 Minuten Arbeit, dauerhafter Arbeit, äh, der, der das Gehirn nicht mehr kann und es eine 10-minütige Pause braucht. Ne? Und das merke ich auch selber, wenn ich an einem Text oder an einem Konzept oder an was auch immer, 50 Minuten lang arbeite, ich sehe dann, oh, das ist jetzt fast eine Stunde gewesen und jetzt kann ich nicht mehr. Ich muss dann aufstehen, ein bisschen rumlaufen, vielleicht ein bisschen in den Garten, vielleicht noch einen Kaffee machen, mit, mit meinen Kätzchen schmusen, irgendwas mache ich dann. Für so fünf, zehn Minuten so eine kleine Pause und dann geht es mir wieder besser. Also, das solltet ihr euch, wenn ihr schon daheim seid und das machen könnt, macht das, steht auf, bewegt euch, spricht mit jemandem, trinkt was, esst was, eine Kleinigkeit, Obst ist immer gut, Vitamin C natürlich, fürs Immunsystem, ganz besonders wichtig jetzt in der Corona-Zeit und so weiter. Und was Essen angeht, damit man nicht in die Versuchung kommt, dann da drum zu snacken und am Ende das Lockdowns mit 20 Kilo Hüftgold rauskommt, macht eure Mahlzeiten wie wie normal auch, also Frühstück, Mittagessen, Abendessen, wie ihr es auch im Büro macht. Das hilft eurem Gehirn enorm, <lacht> gut arbeiten zu können und wenn man hungrig ist, weiß man ja, dass man meistens nicht gut drauf ist, von dem her ganz normal die Mahlzeiten einplanen, eure Mittagspause einplanen und wir sind daheim, wir können in der Mittagspause sogar eine 15-minütige Siesta einbauen, was sehr, 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 sehr gut tut. Körper und, und Geist, das können wir in der Arbeit, wenn wir im Büro sitzen, meistens nicht. Also diese Struktur auch in den Pausen und in den Mahlzeiten ist auch ein Stück Normalität, das euch dabei hilft, im Homeoffice besser zu performen. Ein weiterer Tipp, generell. Struktur in den Tag bringen. Da gibt es ja sehr viele Systeme, da gibt es sehr, sehr viele Tipps von sehr schlauen Menschen. Ich würde ich würde einfach mal sagen, fangt einfach damit an, jeden Tag um die gleiche Uhrzeit aufzustehen. Stellt euch einen Wecker. Ich habe... Ich verlinke es euch auch. Ich habe äh, gestern einen Artikel von der Welt gelesen, wo sehr schön in Infografiken dargestellt wird, wie sich der Alltag der Menschen verändert hat in der Corona-Zeit. Und da stand auch, dass die meisten Menschen natürlich später aufstehen als sonst, weil ja die Fahrtzeit, die, die Zeit, die man pendelt, um in die Arbeit zu fahren, entfällt ja jetzt. Und viele schlafen länger. Ist ja auch nicht schlimm, wenn jemand normalerweise um 6 Uhr aufgestanden ist und jetzt um 7 ist ja nicht das Ende der Welt, aber ich denke spätestens um sieben sollte jeder aufstehen, wenn man arbeitet, um früh genug an den Tag ranzugehen. Also sieben ist für mich so eine Uhrzeit. Ab der Uhrzeit bin ich dann, wenn ich arbeite, immer wach und das gilt für, für mich von Montag bis Freitag, wo auch meine Kunden mich erreichen möchten, wo die Agenturen mich erreichen möchten. Da bin ich immer um 7 Uhr bin ich schon wach, meistens auch früher. Aber stellt mal für euch so eine Uhrzeit ein, wo ihr immer aufsteht und die sollte immer gleich sein. Für mich, wie gesagt, 7 Uhr spätestens, also zwischen 6 und 7 Uhr. Dann, was die Struktur angeht, mache ich es so, dass ich meistens für die kommenden zwei bis drei Tage mir immer einen Plan mache. Das heißt, ich schreibe mir jeden Tag auf, wie mein Tag auszusehen hat, damit ich das alles, was ich machen muss, auch meistere. Ich habe zurzeit sehr viel zu tun und ich ziehe auch um und ich muss auch auf meine Gesundheit achten und so weiter und so fort. Und das alles muss irgendwie eingeplant werden. Und ich mache mir immer einen sehr genauen Plan, wenn ich aufstehe, was ich als erstes mache. Bei mir steht immer am Anfang Meditation und Community Management das hört sich jetzt sehr, sehr merkwürdig an im gleichen Satz, aber das allererste, was ich mache, ist Wasser trinken, dann meditiere ich für 10, 15 Minuten und dann mache ich mich ans Community-Management meiner Kunden. Dann gibt es von 8 bis neun einen Spaziergang oder einen Lauf im Wald, dann eine Stunde Pause, wo ich den Haushalt ein bisschen hier mache und frühstücke und so weiter und ab 10 Uhr fange ich an zu arbeiten. Dann gibt es eine zweistündige Pause am Nachmittag und dann so von 16 bis 18 Uhr arbeite ich weiter. Spätestens um 19 Uhr mache ich Feierabend. Und nach dem Feierabend kann ich machen, was ich will. <lacht> das heißt, ich kann entweder hier weiterpacken an meinen Umzugskisten oder ich chatte mit Freunden oder ich gehe nochmal raus, wenn das Wetter schön ist oder ich mache Fitness oder ich lieg einfach auf der Couch und ähm, erhole mich vom Tag. Also das ist so meine Struktur. Aber ich schreibe mir das jedes Mal auf, weil natürlich die Aufgaben, die ich habe für die Kunden, muss ich mir auch aufschreiben. Und es fühlt sich sehr gut an, wenn man so langsam mit der Tag sich entwickelt, das eine nach dem anderen durchstreicht. Ja, es ist sehr profan und das haben auch wie gesagt schon sehr viele Menschen vor mir erwähnt. Aber es tut richtig gut, weil wenn man digital unterwegs ist und wenn man vom Homeoffice aus arbeitet und viele von uns erledigen ja zurzeit auch ihre Aufgaben nur die digital und bei mir und bei euch vielleicht kommt noch hinzu, dass wir im Social Media Business arbeiten und vieles ist nur digital, was wir machen, dann ist am Ende des Tages manchmal die Arbeit, die man gemacht hat, nicht greifbar. Versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht so wie der Bäcker, der sagt, ich habe heute so und so viel Kilogramm Mehl und Zucker und Eier verarbeitet. Ne? Es ist nicht so wie die Verkäuferin im Geschäft, die sagt, ich habe heute 20 Kunden bedient von den 20, haben 10 was gekauft, mein Umsatz war so und so. Bei uns ist es irgendwie nicht greifbar und das ist auch ein Faktor vom digitalen Stress, dass viele die digitalen Dienstleistungen, die sie machen, anbieten und die Arbeit, die sie leisten, die sie können sie nicht greifen und das stresst jemanden, weil am Ende des Tages denkt man sich, okay, was habe ich jetzt gemacht? Aber letzten Endes, wenn man sich die Sachen dann aufschreibt und dann durchstreicht, dann weiß man ganz genau, was man gemacht hat. Und es ist wirklich ein schönes Gefühl, am Ende des Tages zu wissen, was man erreicht hat an dem Tag, für sich selber oder für den Kunden, aber am Ende natürlich immer für uns selber. Was noch für mich zur Struktur, habe ich auch erwähnt in meinem Ablauf, dazugehört, ist, dass ich Bewegung brauche. Ich weiß, dass mir Bewegung gut tut, natürlich im Körper, aber so gut in der Seele und im Geist. Es ist wirklich... Das einzige, was mir hilft, mit jeglicher Art von Stress klarzukommen, und mit Bewegung meine ich alles, was man mit Bewegung meinen kann. Also das, was für mich immer in Frage kommt, die Sportarten, die ich immer ausführe. Ich habe halt so eine, ich habe so eine kleine Auswahl. Also ich kann, ich, ich mache gerne Yoga. Ich mache äh, Fitness schon mein Leben lang. Ich habe ja auch äh, kleine äh, Fitnessgeräte, die ich nutzen kann. Ähm, und ich mache high intensity and Turbo Training von äh, zu Hause aus. Dann laufe ich gerne, ich gehe sehr gerne spazieren, ich klettere gerne, das kann man hier natürlich jetzt nicht machen, weil die Kletterhallen zu sind und ich bouldere gerne, das auch nicht. Und ja, Fahrradfahren steht so an, an der letzten Stelle. Der Möglichkeiten, die ich habe, und das mache ich auch sehr, sehr selten, aber alles andere mache ich fast täglich, also nicht alles zusammen, aber eins von denen. Also Bewegung ist sehr wichtig, weil ich merke, sobald sich der Körper bewegt, bewegt sich auch etwas in meinem Kopf und ich komme immer voran. Wenn ich irgendwo ins Stocken komme, es tut mir einfach sehr, sehr gut. Das würde ich auch ans Herz legen, dass hier eine Art der Bewegung, für euch findet, die euch gut tut, oder mehrere Arten und immer was auswählen könnt. Natürlich jetzt zur Corona-Zeit ist es auch so, dass auf einmal sprießen Jogger aus allen Ecken und Spaziergänger, junge Menschen entdecken das gehen oder sehr, sehr viele Menschen joggen auf einmal. Also ich, ich bin jedes Mal erstaunt, wenn ich hier in, in, im Wald, in Grafing unterwegs bin, auch früh morgens um 8 oder halb neun, wie viele Menschen auf einmal laufen wo ich mir denke, wo wart ihr denn die ganze Zeit, als ich immer allein durch den Wald gelaufen bin? Jetzt sind sie alle am Laufen mit ihren Tights und in zwei und in, äh, ja, auch, auch drei Gruppen, muss ich sagen. Der Mensch braucht Bewegung und besonders jetzt in dieser Zeit. Ja, als letzten Punkt der Struktur ist natürlich Schlafen, genug Schlafen. Schlaf ähm, ist wirklich Regeneration pur für den Körper. Für den Kopf, für den Geist. Und ich habe in einem Vortrag gehört, Schlafen passiert in einem Drei-Stunden-Rhythmus. Also denkt immer in drei Stunden, also entweder schlaft ihr sechs oder neun Stunden. Etwas dazwischen ist ein bisschen stressig für den Körper. Und das merke ich auch bei mir, wenn ich sieben Stunden schlafe, ist es schlechter, als wenn ich sechs Stunden schlafe. Natürlich kriege ich das immer nicht hin, neun Stunden auch sehr selten. Aber auf alle Fälle, man braucht genug Schlaf. Und den muss man sich auch einprogrammieren. Also ich gehe später als elf oder 12 ja, Uhr ist schon eine Ausnahme, gehe ich nie ins Bett. Weil ich weiß, dass ich dann am nächsten Tag nicht ausgeschlafen bin, weil ich muss sehr früh aufstehen und es, es klappt halt einfach nicht. Von dem ja auch bitte genug, genug schlafen, damit ihr regeneriert und erholt am nächsten Tag performen könnt. Nicht nur im Homeoffice, aber generell, damit es euch gut geht, damit ihr gut drauf seid. Der achte Punkt sind, wo wir gerade auch beim Strukturieren sind und beim äh, To Do, äh, bei den To Do Listen und so weiter und Durchstreichen und Aufschreiben, schreibt euch bitte realistische To Do Listen. Also bei mir war es nie der Fall, dass ich angefangen habe, mir eine To Do Liste zu schreiben für den nächsten Tag oder für die nächsten Tage, und die irgendwie eine A4-Seite voll waren. Das, das macht niemand. Das demotiviert. Schreibt kleine, realistische Kurze, realistische To-Do-Listen, die ihr auch bewältigen könnt. Keine Listen, die ihr anschaut am Morgen und denkt, oh mein Gott, wie soll ich das alles nur machen. Und ein kleiner Tipp für die To-Do-Listen, wenn ihr eure kurze, knackige To-Do-Liste, realistische, realitätsnahe To-Do-Liste äh, aufgeschrieben habt, fangt dann immer an mit dem Punkt oder schreibt den Punkt immer als ersten oder dann auch als zweiten, je nachdem wie viele es sind, die am unangenehmsten sind. Also ich fange immer meinen Tag mit den unangenehmsten Sachen an. Es gibt so ein paar Sachen im Social Media Marketing, die gefallen mir überhaupt nicht. Die 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 möchte ich nicht machen, die muss ich aber machen. Und ich fange immer mit diesen Sachen an. Denn ich weiß, wenn ich das vom Tisch habe, ist alles andere angenehm. Das Den den Rest mag ich dann voll machen und ich habe dann auch Lust dazu. Für mich funktioniert das so, für andere funktioniert es andersrum. Aber meistens ist es so, dass wenn man äh, ja vor der Arbeit kommt, nee, Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wenn man also die Arbeit in richtige Arbeit und Vergnügen aufteilt, dann mache ich zuerst den Teil, der sich für mich so richtig wie harte Arbeit anfühlt. Das, was ich am wenigsten machen möchte. Und dann mache ich erst die Sachen, die mir richtig Spaß machen im Homeoffice. Genau, der vorletzte Tipp. Okay, ihr habt jetzt alles gemacht. Das ist alles perfekt. Ihr, ihr befolgt alle Tipps, die ihr gehört habt von mir, von anderen gelesen habt und so weiter und so fort. Und jetzt sitzt ihr da. Und es will einfach nicht flutschen. Es funktioniert nicht. Ihr startet über eine Stunde ein Bildschirm an. Euch, ihr, ihr kommt mit keinem Text äh, weiter. Irgendwie will das Konzept auch nicht. Ihr habt keine Ideen. Es will einfach nicht. Wenn ihr die Möglichkeit habt, also wenn ihr selbstständig seid und die Möglichkeit habt, diesen Tag zu verschieben, dann macht es. Es ist besser, wenn ihr an diesem Tag nicht arbeitet und einfach das macht, wonach ihr Lust habt, sei es das Haus aufräumen, einfach mal telefonieren mit Menschen, von denen ihr lange nichts gehört habt oder euch einen Film anschauen. Ich rede jetzt nur wegen der Corona-Zeit, ne? weil sonst hätten wir ja Millionen von Möglichkeiten. Dann macht das stattdessen. Vielleicht braucht ihr auch manchmal eine Pause. Das natürlich für die Selbstständigen, weil wenn man angestellt ist, ist es eine komplett andere Sache. Aber wenn man die den Luxus hat, sage ich mal, äh, an einem Tag nicht zu arbeiten, dann macht es. Und wenn der Kunde trotzdem anklopft, macht halt nur das Notwendige, dass der Kunde bedient ist, dass der Kunde zufrieden ist und den restlichen Tag gebt ihr euch einfach frei. Ich mache das sehr oft, in letzter Zeit nicht, weil ich diesen Luxus nicht habe, weil viel los ist. Ich hatte auch nicht das Bedürfnis danach, muss ich sagen. Aber es ist eigentlich nicht verkehrt. Wenn der Körper, wenn der Geist nicht will, sollte man darauf hören, Ein Tag Pause einlegen. Ist nicht das Ende der Welt. Macht das, wonach ihr lustig seid. Und am nächsten Tag kann es dann wieder weitergehen. Ja, der letzte Tipp. Für manche Selbstständige ist es schwierig. Ich spreche da auch aus Erfahrung, weil es gibt so Perioden, es gibt so Zeiträume, wo ich wirklich zwei Wochen durcharbeite. Also 14 Tage am Stück, ohne an einem Tag Pause zu machen, ohne Wochenenden. Wie wir oder wie ihr, wenn ihr angestellt seid, sie kennt. Das heißt, ich arbeite dann auch am Samstag, arbeite dann auch am Sonntag und nach 14 Tagen, wenn man das macht, dann kannst du halt einfach nicht mehr. Ne? Und von dem her, haltet bitte die Wochenenden ein, so weit wie nur möglich. Ich versuche das in letzter Zeit auch zu tun, es tut mir sehr gut und auch wenn es dann heißt, dass ich am Sonntag vielleicht nur eine Stunde kurz arbeite, für mich gehört Arbeit einfach zu meinem Leben dazu, ich bin da vielleicht auch eine Ausnahme, aber haltet die Wochenenden ein, Genießt dann die Zeit mit der Familie oder mit euren Liebsten oder macht einfach das, wonach ihr Lust habt, weil der Körper und der Geist müssen sich erholen. Man kann nicht 14 Tage am Stück produktiv sein, ich rede da aus Erfahrung, man braucht da eine Pause. Und der Kunde wird es auch verstehen, wenn er selbstständig seid und einfach mal nicht könnt. Wenn ihr sagt, So, ich muss jetzt das Wochenende für mich sein, ich kann nicht erreichbar sein, ich muss mal abschalten und Abstand gewinnen, weil die, ähm, die Impressionen, die ihr gewinnt in eurer Freizeit, entweder wenn ihr euch mit anderen Menschen austauscht oder äh, wenn ihr etwas lest, oder einen Film euch anschaut, Musik hört oder einfach mal für euch seid, ähm, das wird euch immens auch, besonders wenn ihr in, einer, in einem kreativen Job unterwegs seid, und Social Media, finde ich, ist ein kreativer Job, äh, sehr viel helfen. Ja, ich bin jetzt knapp unter einer halben Stunde. Ich hoffe, es waren... Tipps dabei, die euch helfen können oder euch inspirieren können, etwas auszuprobieren, damit vielleicht das Homeoffice besser flutscht in Zukunft. Ich bin auch gespannt, was für Homeoffice-Tipps ihr habt, was für euch gut funktioniert und freue mich auf Kommentare unter dem entsprechenden Instagram-Post. freue mich natürlich über neue Abonnenten. Bitte abonniert den Podcast und ähm, sagt ihn auch gerne weiter, gebt ihn weiter, teilt ihn. So haben auch andere Menschen etwas davon. Ich freue mich aufs nächste Mal, bis dahin, bitte bleibt gesund, bleibt so weit wie möglich daheim, frohes Schaffen, frohes Arbeiten und denkt daran, es ist keine Arbeit, es ist Leidenschaft. Wenn man das sagen darf und sagen kann, dann denke ich, hat man etwas im Leben erreicht und kann sich als halt sehr glücklich schätzen, oder? Ja. In diesem Sinne, macht's gut, Servus, Ciao, Ciao, bis zum nächsten Mal.